0: Pada program titik balik kali ini, kita sampai pada seri agen-agen akhir zaman dengan topik bahasan ke-6, Binatang dari Laut. Dalam studi tentang akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi zaman 7 tahun masa kesengsaran besar dan 1000 tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam kitab wahyu jika kita tidak melakukan penelaan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Saudara, sejarah penuh dengan kisah para pemimpin lancang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demi agenda mereka sendiri Tetapi tidak ada pemimpin sebelumnya Yang akan sebanding Dalam kesombongan atau kejahatan Dengan antikristus yang akan datang Yang pada akhirnya akan memerintah dunia Dengan tangan besi Saudara pendengar Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dari Dr. David Ciremia Berjudul Binatang dari Laut Bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Binatang dari Laut, Wahyu 13, Saudara-saudara. Seperti yang Anda ketahui, Alkitab mengajarkan bahwa jika Anda seorang Kristen, peristiwa berikutnya dalam kalender kenabian Anda adalah pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Saya sudah berpikir berkali-kali selama hari-hari terakhir ini bahwa itu pasti tidak akan terlalu jauh di masa depan karena semua yang terjadi Tetapi setelah pengangkatan akan ada suatu periode di bumi ini yang disebut periode kesengsaraan. Dan selama periode waktu itulah banyak dari peristiwa-peristiwa di bagian akhir, kitab wahyu terjadi. Peristiwa-peristiwa fantastis di mana orang-orang kesulitan untuk memahaminya. Saya ingin memberitahu Anda tentang salah satunya hari ini dan saya mulai dengan sebuah cerita. Anggota kabinet mengakhiri pemogokan Yang melumpuhkan, berita utama ini menggelegar di halaman depan London Times. Pemogokan itu telah memicu krisis nasional yang parah, hampir menutup Inggris selama lebih dari 5 minggu. Ketika Serikat Pekerja menuntut kenaikan gaji 12%, 6 jam hari kerja, dan penitipan anak gratis, para produsen akhirnya menolak keras dan terjadilah pemogokan nasional. Pengiriman truk dan kereta api dihentikan, kerusuhan dan penjarahan meletus, dan Inggris Raya mengalami kekacauan. Ketika solusi tampaknya tidak mungkin, seorang pejabat kabinet junior yang tidak dikenal, seorang pria bernama Judas Christopher, Wakil Sekretaris Dewan Perdagangan, meminta izin untuk bertemu dengan para kepala perserikat pekerja dan pengusaha. Dan dalam tiga hari, Dia menyelesaikan apa yang disebut kedua belah pihak sebagai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Keberhasilan Christopher yang menakjubkan segera membuatnya mendapatkan banyak pengikut. Dan hanya masalah waktu sebelum pemerintahan Perdana Menteri jatuh dan Parlemen memilih Perdana Menteri Christopher dengan kemenangan telak. Tapi semuanya runtuh ketika dalam sekejap, jutaan orang di seluruh dunia menghilang. Mobil-mobil yang mereka kendarai bertabrakan Dengan kendaraan lain atau keluar dari jalan Pilot menghilang dan pesawat mereka jatuh Mengakibatkan ribuan kematian Jalur perakitan tersumbat Ketika mesin pabrik dibiarkan tanpa awak Dua pembangkit listri tenaga nuklir Meledak ketika operatornya menghilang Dan setelah penghilangan masal itu Israel dikepung oleh negara-negara Islam Dengan negara barat dalam kekacauan, kebanyakan orang berasumsi bahwa tidak ada yang akan datang untuk membela Israel. Perang besar timu tengah tampaknya tak terelakkan dan para pakar yakin bahwa kali ini Israel tidak akan bertahan. Judas Christopher terbang ke Yerusalem dan setelah konferensi dengan Israel dan negara-negara muslim di sekitarnya, dia mengumumkan keberhasilan negosiasi perjanjian damai tujuh tahun. Yang menjamin perlindungan bagi orang-orang Yahudi Semalam Judas Christopher menjadi pahlawan bagi Israel Dia memperkuat posisi itu dengan menyatakan dukungan Untuk membangun kembali bait suci Yahudi Dunia yang tercengang Memuji dia untuk kesuksesan spektakuler Lainnya Perdana Menteri Christopher menatap Tanpa melihat ke dalam perapian yang menyala-nyala Dia meletakkan dagunya di tangannya Merenungkan langkah selanjutnya Perlahan-lahan ruangan menjadi gelap dan nyala api berkelap-kelip seperti lidah ular. Mereka adalah satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Nyala api semakin tinggi dan Christopher segera dapat melihat gambar di dalam kobaran api bentuk manusia yang samar namun tak terbantahkan menjulang di atasnya seperti goliat yang membara. Bentuk dan wajahnya cantik seperti bidadari Tetapi wajahnya dipelintir dengan penderitaan. Christopher berkeringat dingin. Suara itu berbicara dengan nada dalam dan rendah. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Judas Christopher. Suku katanya tampaknya datang dari kedalaman alam semesta. Kamu menginginkan kekuatan. Lebih banyak kekuatan sampai kamu memerintah seluruh negara berhadap di dunia. Dan aku bisa memberikan kekuatan itu padamu. Siapa engkau kata Christopher? Kenapa engkau menawarkan ini padaku? Aku adalah penguasa sejati dunia ini. Semua kerajaan di bumi adalah milikku, tanpa disadari telah dirampas untukku oleh nenek moyangmu yang purba. Kamu telah lama menjadi pelayan setiaku, Judas Christopher. Meskipun kamu tidak tahu bahwa akulah yang kamu layani, akui aku sebagai tuanmu. Dan aku akan mengisi seluruh keberadaanmu dengan diriku sendiri. Aku akan menjadi milikmu dan kamu akan menjadi milikku. Judas Christopher berkata, aku menerimanya. Kata-kata itu datang dengan tenang tapi sungguh-sungguh. Pilihannya jauh lebih mudah daripada yang dia perkirakan. Menolak apa yang menjadi keinginan hatinya. Itu tidak terpikirkan. Kesepakatannya sudah dijalankan. Sahut tamunya. Dalam beberapa saat api meredah, kegelapan terangkat dan Christopher mendapati dirinya sendirian di ruangan itu sekali lagi. Ketika negara-negara Eropa mengadakan kongres tahunan berikutnya, Christopher menjadi pembicara utama. Pidatonya luar biasa dan para delegasi menanggapi dengan tepuk tangan yang panjang. Hanya beberapa menit kemudian dia berdiri di balkon untuk berbicara dengan kerumunan besar. yang berkumpul di pavilion di luar gedung. Dia tersenyum dan melambai dengan lebar. Dan ketika pujian itu mereda, dia secara terbuka, memperbarui komitmennya terhadap kesejahteraan dan perlindungan Eropa. Tiba-tiba dalam sekejap, enam tembakan senapan cepat terdengar. Kepala Christopher tersentak ke belakang dan dia jatuh ke tanah. Sirene meraung dan dalam beberapa saat, petugas medis membawanya ke rumah sakit terdekat. Setengah jam kemudian, reporter BBC Alison Leicester berbicara kepada pemirsa TV di seluruh dunia. Menurut dokter yang merawat Judas Christopher, dia menderita luka parah dan pemulihannya tidak mungkin. Malamnya, Alison Leicester kembali menghadap kamera TV dan untuk pertama kalinya dalam karirnya. Suaranya tersendat di udara. Bagi Anda yang menyaksikan penembakan Perdana Menteri Judas Christopher, sore ini akan mendapati bahwa apa yang akan saya laporkan ini sulit dipercaya. Dia mencengkram mikrofon di kedua tangannya, mencoba menahannya dengan stabil. Dunia menyaksikan dia jatuh. Ketika tembakan dilepaskan hari ini, tetapi tak lama setelah pukul lima, Perdana Menteri membuka matanya, bangkit dari tempat tidurnya, dan berjalan keluar. dari rumah sakit atas kemauannya sendiri. Kongres Uni Eropa masih berlangsung dan sehari setelah pemulihan Judas Christopher, para pemimpin negara-negara anggota bertemu secara rahasia. Mereka membentuk satu kekuasaan yang dibagi menjadi 10 provinsi dan menominasikan Judas Christopher sebagai presiden mereka. Saingan-saingannya kepala tiga negara yang diwakili melawan dengan keras tetapi delegasi mereka mengalahkan mereka. Dan Christopher memenangkan pemilihan dengan selisih yang lebar. Judas Christopher sekarang presiden terpilih dari kerajaan sepuluh negara yang kuat di Eropa. Kembali ke kantornya di London dan menelpon uskup Agung Darmon Deterov. Deterov adalah seorang pemimpin gereja berpangkat tinggi yang dikenal luas karena karyanya untuk menyatukan semua agama di dunia. Christopher langsung ke intinya dia berkata, Saya memiliki kesempatan emas di hadapan saya dan Anda dapat menjadi bagian darinya. Dengan pengaruh agama Anda yang luas dan keterampilan politik saya, kita dapat bekerjasama untuk mencapai hal-hal besar. Orang-orang membutuhkan pemerintahan dunia dan saya dapat menyediakannya. Mereka juga siap untuk agama yang mendunia. Dan Anda dapat menyediakannya. Kebutuhan mereka akan Tuhan untuk meredakan ketakutan mereka, memberi kita kesempatan sempurna. Untuk menggabungkan upaya kita. Bersama-sama kita dapat menciptakan kekuatan yang tak tertahankan. Yang dengannya kita dapat menyatukan semua orang di dunia menjadi satu. Maukah Anda bergabung dengan saya dalam perjalanan ini? Deterov membutuhkan sedikit bujukan. Dia menerima tawaran itu dan membuka dirinya terhadap rencana kelam Presiden Christopher. Dalam beberapa minggu mendatang, Uskup Agung merumuskan rencananya. yang pada akhirnya dirancang untuk mengarahkan penyembahan dunia kepada Judas Christopher. Pertama, Uskup Agung membangun sebuah mesbah besar di Yerusalem, Dan seperti Nabi Elia, Elisa di masa lalu, dia memanggil api dari surga untuk menyalahkan pengorbanan yang diletakkan di atasnya. Selanjutnya, dia memberi patung Judas Christopher yang sangat besar dan meletakkannya di bait Yahudi. Dengan ribuan orang menonton di tempat dan miliaran lainnya mengamati secara daring dan TV. Dia menyuruh patung itu berbicara dengan suara Christopher dan menuntut agar semua umat manusia menyembah dia. Menanggapi kajeban-kajeban ini tak terhitung banyaknya orang di seluruh dunia yang berpaling kepada Christopher sebagai Tuhan baru mereka. Mereka yang menolak diburu dan dieksekusi. Presiden Christopher memanggil uskup Agung Deterov ke kantornya. Dia berkata, semua negara yang telah kita ambil alih berada dalam kekacauan ekonomi. Deterov menjawab, kita tidak dapat memecahkan masalah ekonomi, kecuali kita mengelola semua sumber daya dunia. Itu berarti kita harus melacak semua perdagangan untuk menegakkan redistribusi yang adil. Dan kita dapat mencapainya dengan menetapkan kepada setiap orang nomor individu yang memungkinkan dia untuk berpartisipasi dalam perdagangan dalam bentuk apapun. Ini berarti segalanya, mulai dari manufaktur dan pengiriman internasional hingga membeli sepotong roti di pasar lokal. Ya, itu mungkin mengatasi masalah ekonomi, kata Christopher. Tetapi bagaimana dengan komponen agama? Ah, syarat untuk menerima nomor adalah ikrar, yang ditandatangani untuk menyembah Anda, dan hanya Anda saja. Kita akan menemukan cara untuk menggunakan nomor tersebut untuk memantau kepatuhan mereka terhadap janji mereka, jika mereka tidak menyembahmu. Ah, apa yang terjadi? Damond de Teref tertawa kecil, mengutip Thomas Hobbes, hidup mereka akan kejam, brutal, dan singkat. Dan itulah ceritanya. Dan saya membaca cerita itu. Dan saya tahu bahwa Anda sedang duduk di sana sambil berpikir, Dari mana dia mendapatkan semua itu? Dari mana dia mendapatkan semua itu? Ya, saya mendapatkan semuanya di satu tempat. Saya mendapatkannya langsung dari kitab wahyu. Tidak banyak yang tidak benar menurut naskah ini, Kecuali beberapa nama di sini, Dan beberapa kata untuk membawanya ke dunia sekarang. Agar Anda tidak pergi dari sini dengan berpikir bahwa saya mengarangnya, Saya ingin menunjukkan kepada Anda di mana letaknya dalam Alkitab. Saya akan memberi Anda tutorial singkat, tapi sangat cepat tentang siapa pria Judas Christopher ini. Seperti yang Anda ketahui, itulah nama yang kami berikan kepada Antikristus, penguasa dunia yang suatu hari datang dan mengambil alih dunia ini atas nama Tuannya, Iblis. Ketika Antikristus naik ke panggung global, dunia akan menunggu untuk menerimanya. Sulit untuk dipercaya, tidak juga untuk saat ini. Jika kita memiliki seseorang di atas panggung yang menunggu untuk keluar dan berbicara dengan kita yang dapat memecahkan masalah dengan Rusia dan Ukraina dan memecahkan masalah di negara-negara Timur Tengah dan terutama perang antara Israel dan Hamas menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi di negara-negara yang dilanda perang di dunia. Jika orang itu memiliki solusi yang bisa diterapkan, apakah menurut Anda kita akan mendengarkannya? Tentu kita akan melakukannya. Begitu juga semua orang. Dan suatu hari ketika segala sesuatunya berjalan jauh lebih buruk daripada sekarang, orang yang disebut Antikristus ini akan muncul. Sekarang kata Antikristus hanya disebutkan dalam empat ayat dalam perjanjian baru. Meskipun itu dirujuk dalam lebih dari 100 bagian firman Tuhan, tidak mungkin untuk mengetahui identitas penguasa masa depan ini. Faktanya Alkitab memberitahu kita bahwa tidak ada yang tahu siapa dia. Jadi, jika Anda telah menjadi bagian untuk menunjuk siapa Antikristus itu, lupakan saja. Karena Alkitab mengatakan bahwa dia tidak akan disingkapkan sampai setelah pengangkatan. Dan jika Anda pikir Anda tahu siapa dia, Itu berarti Anda telah ditinggalkan. Jadi Anda tidak ingin itu terjadi pada Anda. Meskipun kita tidak tahu siapa dia, kita tahu apa dia, Alkitab memberi kita banyak detail. Seperti yang telah saya katakan, seratus bagian dalam Alkitab memberitahu kita tentang orang ini. Kebanyakan dari mereka dalam kitab Daniel dan dalam kitab Wahyu ada banyak informasi tentang dia. Bagian pertama, persiapannya. Pertama-tama kita diberitahu tentang persiapannya. Dalam Daniel 8, kita membaca kata-kata ini. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Pada awal periode kesengsaraan ini, kepribadian yang tidak menyenangkan akan muncul. Pada awalnya tidak mencolok. Alkitab mengatakan dia muncul dari antara masa. Wahyu 13 ayat 1 mengatakan, Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh. Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dalam kitab wahyu dimanapun Anda melihat kata laut, biasanya tidak mengacu pada badan air, melainkan sekelompok besar manusia. Disitulah kita mendapatkan istilah lautan manusia. Ketika Anda melihat kata itu dalam kitab wahyu, itu mengacu pada lautan manusia. Jadi Antikristus ini muncul dari lautan umat manusia yang hidup selama periode waktu ini. Persiapannya. Bagian kedua, presentasinya. Perhatikan juga presentasinya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2, kita membaca ini tentang Antikristus. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa yang merupakan nama lain dari antikristus yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah ketika Paulus menulis kepada gereja-gereja Tesalonika, dia memberi kita beberapa informasi penting. Dia berkata bahwa tujuh tahun masa kesengsaraan di mana Antikristus akan diwahyukan, tidak dapat terjadi sampai ada kejatuhan. Sekarang kata murtad hanya muncul dua kali dalam perjanjian baru di tempat lain. Itu diterjemahkan dengan kata meninggalkan. Apa yang Paulus mau katakan adalah, bahwa sebelum masa kesengsaraan terjadi, akan ada pengabaian kepercayaan tradisional dari iman. Bahwa akan ada perpindahan besar dari apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai agama, dan apa yang kita sebut iman. Nah, hal itu mengejutkan banyak orang karena selama bertahun-tahun, kami sebagai penginjil, kami telah mendengar orang berkata, bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali, akan ada kebangunan rohani masal. Ini dan ratusan bahkan ribuan orang akan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan saya berharap, saya dapat memberitahu Anda bahwa itu benar. Saya percaya akan ada banyak kebangunan rohani sebelum Tuhan Yesus datang. Jika dia menundanya, tetapi tidak akan ada kebangunan rohani. Masal ketika banyak bangsa di bumi akan datang kepada Kristus. Faktanya, Justru kebalikannya yang benar, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kembali, akan ada kejatuhan besar iman, hanya setelah pengangkatan, Selama masa kesengsaraan ada kebangunan rohani yang besar, karena dua saksi dan 144000 orang Yahudi terpilih. Nah saya hanya akan berhenti sejenak dan memberitahu Anda bahwa pastinya ada beberapa bukti, bahwa kejatuhan ini setidaknya sudah berada dalam tahap awal. Semua statistik yang saya baca dari George Barna dan peneliti lain memberitahu saya bahwa kita hampir tidak memegang teguh pendirian kita sendiri sebagai evangelis. Misalnya di gereja Baptis Selatan, di mana kami menjadi bagiannya, semua angkanya sangat mengecewakan. Ada kemurtadan dari iman. Kami memiliki beberapa pengalaman yang membantu saya untuk memvisualisasikan ini sendiri di jemaat di pusat San Diego yang memiliki gereja kecil datang dan bertanya kepada kami apakah mereka dapat memberikan gereja itu kepada kami gereja ini akan gulung tikar dan saya pergi ke sana untuk melakukan tur dan orang yang memberi saya tur membawa saya melewati gedung itu dan ketika kami sampai di tempat pembaptisan dia mengatakan ini kepada saya dia berkata Dr. Jeremia, tempat baptisan ini tidak digunakan sejak tahun 1957. Kami memiliki gereja lain yang mengalami hal yang sama dan mereka memberitahu kami tempat pembaptisan mereka tidak digunakan selama lebih dari lima tahun dan mereka sekarang menggunakannya untuk menyimpan perabotan. Apa yang saya katakan adalah cerita yang diceritakan berulang-ulang dan tidak ada yang membicarakannya. Karena tidak ada yang mau membicarakannya. Dan saya tidak yakin apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi jika kita dapat menghidupkan kembali gereja-gereja ini. Dan menempatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus kembali di komunitas. Jika Tuhan ingin kita melakukan itu, saya siap untuk itu. Bukankah itu kesempatan yang bagus. Dan dia akan memberi kita strategi. Dan dia akan menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan. Saya memberitahu Anda semua ini karena Alkitab mengatakan bahwa sesuatu seperti ini hanya jauh lebih masif. Akan terjadi sebelum masa pengangkatan dan masa kesengsaraan. Alkitab mengatakan akan ada kemurtadan itulah kata sebenarnya. Kata Yunani yang sebenarnya adalah apostosia dalam bahasa Yunani. Dalam khotbah di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus membicarakan hal ini. Inilah yang dia katakan dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah Alkitab juga mengatakan bahwa sebelum peristiwa yang disebut masa kesengsaraan ini dapat terjadi dan pengangkatan yang mendahulunya ada satu hal lain. Yang harus terjadi Alkitab mengatakan bahwa Antikristus tidak dapat datang sampai penahan Itu disingkirkan Itulah yang dikatakan dalam Perikop Tesalonika Yang kita baca beberapa saat yang lalu Sekarang siapa penahan itu? Nah, sang penahan tidak lain adalah roh kudus Dialah yang hidup di dalam diri kita masing-masing Dan Alkitab mengatakan suatu hari penahan itu akan disingkirkan Kapan itu akan terjadi? Nah ketika kita pergi, sang penahan pergi karena dia tinggal di dalam kita. Kehadiran roh kudus yang berdiam di dalam akan diambil dari bumi ini ketika pengangkatan gereja terjadi. Apakah roh kudus akan absen? Tidak. Tetapi dia tidak akan hadir dalam caranya. Dengan cara tinggalnya yang penuh kuasa, dia akan seperti dia dalam perjanjian lama, dimana secara berkala dia akan datang kepada orang-orang tetapi dia tidak akan hadir di mana-mana. Jadi dengarkan saya sekarang suatu hari Alkitab mengatakan, pengangkatan akan terjadi, dan ketika orang-orang Kristen pergi ke surga, roh kudus akan dihapuskan seperti dia sekarang dikenal di bumi ini. Dapatkah Anda membayangkan bahwa jika tidak ada hal lain yang terjadi di planet bumi, apa yang akan terjadi dalam budaya bangsa kita? Di sini, di negara kita, Satu-satunya pengaruh yang menahan semua neraka agar tidak lepas dalam budaya kita adalah pria dan wanita saleh yang berdiri di tempat-tempat penting dan berkata, tidak, tapi suatu hari mereka semua akan pergi dan roh kudus akan pergi, sang penahan akan dihilangkan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Agen-Agen Akhir zaman, judul ke-6 Binatang Dari Laut, bagian pertama. Di bagian ini, untuk memahami siapa binatang dari laut ini, kita diajak mengeksplorasi Kitab Daniel, pasal 8 ayat 23 hingga ayat 24 untuk persiapannya. Kemudian dalam kitab 2 Tesalonika 2, Dr. Dave Jernia mengajak kita melihat presentasinya. Binatang dari laut ini tak lain adalah Antikristus. Alkitab berkata ketika penahan disingkirkan dan pelanggaran hukum dan kemurtatan terjadi, maka yang disebut Antikristus ini akan terungkap. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play 7210 Ketik kata kunci tb spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Esok hari di radio Anda dijamin sama. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Binatang Dari Laut dari serial Agen-Agen Akhir Jaman. Tuhan Yesus memberkati.